0: Oi, oi pessoal! Paz do Senhor a todos, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui mais uma vez no podcast Mente Aberta para Elas e a nossa convidada especial de hoje é a Ju Martins, a líder de jovens aqui da Cristo Vive Matão. Tudo bem, Ju? Tudo bem, tudo bem e vocês, meninas? <risos> tudo bem. Estamos aqui, eu sou a Camila.
1: Eu sou a Fernanda.
0: E nós vamos entrevistar então a nossa amiga... E Irmã em Cristo, a Ju. Ju, fala pra gente. É, você, então, né, junto com seu esposo, são líderes de jovens aqui na nossa igreja. E nós gostaríamos de falar um pouco como é ser jovem no mundo atual, ser jovem cristão, né? Quais são as dificuldades que o jovem enfrenta? Qual é o papel da igreja, do culto de jovens, do grupo de jovens, é, para ajudar, para auxiliar esse jovem? O que você pode contar pra gente?
2: Amém, a paz do Senhor pessoal, é, como a Camila aqui falou, né? eu juntamente com meu esposo Gui, nós somos líderes de jovens aqui na comunidade evangélica Cristo Vive, é, acredito eu que eu tenho um pouquinho de autoridade para estar tá falando né, sobre jovens, porque nós temos dois filhos, gêmeos, abençoados, é, com a idade de 23 anos. Então, muitas coisas do que a gente passa, às vezes, em casa, né? São coisas que a gente convive também com os demais jovens dentro da igreja, né? Dentro e fora também. né. Então, é, um dos principais desafios, acredito eu, que um jovem enfrenta hoje em dia, seria a aceitação, né? Os jovens, eles vivem lutando para serem aceitos. Aceitos é, na comunidade, aceitos no trabalho, aceitos na faculdade, aceitos em grupos. Né? No, é, normalmente a gente vê vários grupinhos, é, vamos citar aqui dentro de uma faculdade. Existe o grupinho do pessoal que bagunça um pouquinho mais, existe o grupinho do pessoal que estuda um pouco mais... Né? e por aí vai e o jovem ele ele coloca em sua mente que ele precisa estar em algum grupo né para ele ser bem aceito então ele ele vive assim às vezes ele nem é daquela personalidade mas ele enfrenta desafios né para que ele possa estar sendo aceito dentro daquele grupo né então eu vejo muita dificuldade nisso a aceitação e aonde é eles estão passando de uma fase é de jovem para adulto, então eles meio que, que se perdem ali um pouquinho né, nessa fase. Né? Então, é, a igreja ela tem diversas atividades né, para estar tá atraindo esses jovens. Nós temos aqui o culto de jovens, né, que acontece aos sábados, às oito da noite, onde nós temos várias gincanas, brincadeiras, dinâmicas, nós temos o louvor dos jovens, né? Então a gente é, Às vezes faz teatro Também estamos com, com Vários é, retiros né? A gente faz bastante É festas, né? É, às vezes as pessoas acham que por a gente ser, ser crente, ser evangélico, a gente não vai em festa. Né? E está tá meio equivocado, né? muito pelo contrário.
0: É isso, né, Ju, que eu ia é, abordar aqui também com você. Realmente, as pessoas às vezes têm uma, uma outra imagem, né, Fer, da, por conta da, uh, da, da religião, até né, por conta de ser evangélico. ou ou nós, as pessoas acabam achando que é um pouco, digamos assim, careta, né? Que a gente não se diverte, que a gente não tem alegria, né? Que a gente é tudo é, quietinho, uh, não pode fazer nada. E não, é diferente, né, Ju? É
2: sim, é super diferente. A palavra do Senhor em Neemias já nos diz, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós estamos dentro da palavra, é, a gente já começa por aí. É, é algo alegre, né? É prazeroso, é uma alegria é, que não tem fim. Se você está em Cristo, você vai ser alegre. É, eu posso falar por mim, né? Eu vim do mundo, eu não era evangélica de berço, é, e às vezes eu achava que quando eu ia em festas, né, eu estava sendo alegre. Só que aí eu ia embora para casa, é, dormia, no outro dia de manhã não tinha mais aquela alegria. Eu não conseguia mais sentir aquelas coisas que eu passei por alguns momentos ali naquela festa. Só que vindo para a igreja, vindo para Cristo, eu aprendi, eu descobri né, que a alegria do Senhor ela não, não tem fim. É, eu durmo alegre, é, eu acordo alegre e eu passo o meu dia todo alegre. As, a, nós temos as dificuldades, claro, né? não é porque ser crente é não tem dificuldade, nós temos sim, temos as nossas lutas, é, tem choro, né? onde a palavra do Senhor nos diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é nisso que a gente é, consegue buscar as nossas forças, né? Porque realmente, às vezes, você fala assim, ah olha lá, fulano, como é alegre, né como que pode viver sorrindo. Mas, às vezes, a gente não sabe como que essa pessoa está por dentro. Né? Então, eu posso falar é, claramente que a alegria do Senhor, ela não é passageira. Ela nos traz felicidade, ela nos renova a cada dia, né? a cada manhã. Então, é, um jovem, ser jovem hoje, cristão, é, é garantida a alegria.
0: Amém. É porque é uma alegria verdadeira, né, uma paz verdadeira que preenche aquele vazio que às vezes as pessoas buscam em coisas, né, e não está, né, a alegria, a paz não está nas coisas, né, e sim a fonte de alegria é o Senhor, a fonte da paz, né, é o Senhor Jesus, e quando ele habita no nosso coração, né, a Palavra de Deus é, nos fala lá em Gálatas dos frutos do Espírito, né? Gálatas 5, 22, e um desses frutos é a alegria, né? o gozo, a alegria. É essa alegria que nos faz é, levantar todos os dias, que nos faz ter fé de que vai melhorar, de que vai acontecer, de que vão se realizar os nossos sonhos segundo a vontade de Deus, né, Fer?
1: Ô Ju, e você como líder, né? Você e seu marido... É, qual que é o desafio maior que vocês passaram até hoje, ou estão passando, é, com essa liderança, com esses jovens que, através da internet, eles, né, eles acabam tendo um pé no mundo, outro pé na igreja? Como que você lida isso? É um desafio? Você acompanha eles desde sempre? Como que você trabalha?
2: Bom, o nosso maior desafio foi quando nós fomos chamados já né, para essa liderança. É porque eu falo assim, a gente entrou né, numa, nessa liderança de jovens, e aí eu olhei para a cara do meu marido, ele olhou para mim e falou assim, o que, que nós vamos fazer? Aí eu peguei, né, nós conversamos, falamos, vamos orar? <risos> e aí foi onde, onde Deus foi nos capacitando. Né? Foram aparecendo jovens, eh, alguns nos aceitaram já de início, outros não. Né? Entra muito aquela parte assim, de rebeldia, né? É, às vezes, um, um jovem às vezes gosta mais de um outro líder, ou gosta mais de um outro pastor. Então, existe, sim, essa parte né, da aceitação, da, da nova liderança. Né? É, mas, enfim, Deus foi nos capacitando. E os jovens foram nos trazendo né, as dificuldades deles. Nós fomos nos aproximando. É, realmente, hoje em dia... No, às vezes tem coisas que um jovem vai falar para o líder ou para o pastor, mas não vai falar para a mãe ou para o pai em casa, né? Então, às vezes eu, a gente até pede para alguém, né? Olha, orienta o, o nosso filho assim, tal, né? Que está com dificuldade. E às vezes para mim ele não vai falar, né? Ainda mais eu sendo líder de jovens, né? Porque sabe que eu vou ser um pouquinho dura, né? Porém, é, a gente está sempre conversando com eles, né? Explicando como é uma idade assim acima de 17 anos, né, a gente já pode falar um pouquinho abertamente. Então, é, a gente prefere ensinar eles dentro da igreja, dentro da palavra, do que eles aprenderem no mundo lá fora, né? Como você disse, a internet está aí escancarada, né? A gente vê coisas
1: que, Acho que é o maior desafio. Né? É,
2: a internet tem, né, nos atrapalhado muito. Porém, a gente orienta, né? Às vezes, num desenho, é sai um, um, uma palavra assim inadequada né para a idade e aí você fala ah, mas é um desenho mas não é o mundo lá fora ele está é, tentando né conquistar aos poucos ganhar mais espaço né tem ganho bastante é, porém nós líderes de jovens pastores né é, nós temos que estar atentos a todas essas coisas
1: e nessa correção você é imparcial ou você também tem aquele sentimento por eles
2: ah, então a gente tem muito <risos> sentimento, a gente sofre bastante, vai se apegando, vai né? se apegando. É uma família, se acaba é, são são filhos, né? A gente chora junto, a gente dá risada junto, a gente casa junto, a gente passa no vestibular junto, a gente é, conquista um emprego junto. Então são várias coisas, né? É, a gente precisa ser um pouco duro nessa parte o meu marido é melhor do que eu eu sou um pouquinho né, mais mais emotiva tudo né e mas o Gui ele repreende também e, e aí ele ensina ele explica o que é certo né e o que é errado e aí a gente é, muitas vezes assim tem até pedido de perdão que eu acho isso muito lindo para um jovem né ele conseguir reconhecer, reconhecer o erro, o erro né? e pedir um perdão né e, e aí depois tem o amor e essa parte é muito é gostoso e é nisso que eu acho que eles eles se, se prendem né na gente porque tem o amor às vezes dentro de casa é, pode ser que o pai fique chateado por algum momento né tudo e com a gente ali é, é são, são vários sentimentos assim em, em cinco minutos né hum. nós passamos por um retiro é, de carnaval né nesse em fevereiro tudo né é, onde foi dada uma regra, né, que não podia fazer tal coisa. É só que os meninos ali no calor da emoção fizeram. Então a gente precisou, né, é, tomar uma atitude, né, ser bem sério. E onde assim nós, houve, teve choro, né, e a gente ficou meio assim tudo, mas nós tivemos que repreender porque é, meio que foi um desafio. E depois teve o pedido de perdão. E depois teve o amor, teve choro de alegria. né? E aí eles conseguiram entender o porquê do, do pedido e nós conseguimos entender o porquê eles quebraram as regras. né? Às vezes a gente não sabe o que um jovem passa dentro de casa, é, dentro da, de uma escola ou na rua. Então aí ele vem para dentro da igreja e comete algum erro. Eu não posso julgar o jovem, eu preciso saber primeiro o porquê que ele está cometendo esse, esses erros assim, né, tão é, repetidamente.
0: É um trabalho assim, de acolhimento. Né? A gente tem que acolher... É como você falou, você, né, como mãe de jovem também, você se identifica, você sabe o que acontece, né? você já conhece um pouco da mente dos jovens. Eu acredito que é assim, por exemplo... Eu sou mãe de duas crianças, então, eu me identifico meio que com as crianças quando eu vejo um comportamento, quando eu vejo alguma coisa, porque eu passo isso dentro da minha casa. Então, eu acredito que seja realmente assim um pouco mais fácil até para vocês, porque, exatamente porque convivem até com os com jovens. né? E só é, pegando um pouquinho antes aqui, qual que é a idade, então, que pode frequentar o culto de jovens, o Ministério de Jovens? Ele é, porque é por faixa etária, né? Começa a partir de quantos anos?
2: É, aqui na Cristo Vive, 17 anos. De 17 anos, a gente tem jovens aí um, com um pouquinho menos de 50 no grupo, <risos> mas certo. fica aberto. Se sentiu jovem, com espírito jovem, pode vir, pode vir que vir, tem, pode vir sim. E a gente aprende muito né, com essas pessoas até mais velhas. É, eu gosto muito de conversar com as meninas, né? E eu falo assim, vamos trocar ideia. É, às vezes algo que vocês passaram, né? pode ser que eu tenha passado também. Então é onde a gente troca, uma experiências. troca de experiências, isso, né? troca um experiências um ajuda o outro. Isso. E é aquela coisa assim, né? Como é, é uma jovem que está vindo pedir uma orientação, né? diante de tudo é, existe o, o amor o amor de eu estar cuidando dessa vida, o amor de eu estar sacrificando às vezes um tempo que eu poderia estar passando com a minha família, mas eu falo não, eu vou lá. A gente, a gente começa assim a entender é, o quão os jovens estão é, assim necessitados de amor, de atenção, de carinho. Né? Às vezes, eu posso falhar até dentro da minha casa, mas com o jovem que vem procurar uma orientação, eu estou sempre ali, disposta a estar tá, tá atendendo.
1: Ju, e a questão da orientação. Como que você lida? Eu não sei se já teve casos de... A mãe está ensinando de um jeito totalmente errado, e aí o jovem vê com você. E você não pode ultrapassar aquela... É... Autoridade. aquela autoridade, autoridade da mãe. Da mãe. Você... Já,
2: já aconteceu sim, porque a gente tem jovem dentro da igreja é, que os pais não são evangélicos, né então o jovem está aqui dentro é, aprendendo a palavra né e a mãe o pai às vezes não não conhecem, né não tem o conhecimento, então a gente sempre orienta da seguinte maneira, a gente não pode passar por cima da autoridade de um pai e de uma mãe, né e aí é onde a gente ensina a, a, o jovem a entrar em oração, é, e a mostrar a transformação que está acontecendo com o jovem. Porque aí eu falo assim, o seu pai a sua mãe vendo que você está transformado, que você está obediente, que você está ajudando dentro de casa, que você não está fazendo coisas erradas para deixar a mãe preocupada. Falei assim, a sua mãe vai ver essa transformação, aí é onde ela vai ter até a curiosidade de saber o que está acontecendo com você jovem dentro da igreja. É, eu me lembro que... Acho que foi o um ano retrasado, algo assim. Teve uma mãe que falou para o jovem, a mãe não é da igreja e o jovem vem. né? Ela falou assim, eu vou fazer uma janta e você convida essa Juliana e esse Guilherme, que você tanto fala aqui dentro de casa, porque eu quero conhecer eles, eu quero saber o que, que eles estão fazendo. E nós fomos jantar na casa dessa mãe... É, foi um momento maravilhoso ela nos recebeu com muito amor com muito carinho nós jantamos nós fizemos oração e ela ficou apaixonada né e agradecida tudo né e nós falamos que quem faz não somos nós né e sim é o, o Espírito Santo né que age na vida do filho dela a gente somente orienta então elas são momentos assim que às vezes a gente fala nossa Olha o que nós estamos vivendo. Uma mãe entrega o filho em nossa confiança. Então, é muito gratificante essa parte. Então, ela falou assim, essa Juliana e esse Guilherme, né? sem saber quem era. Mas, assim, estava fazendo bem para o filho dela. E não sou só eu, não sou só o Gui mas as pessoas também aqui dentro da igreja né os jovens aqui são muito acolhedores né É da Cristo vive amar abraçar né e os jovens gostam muito disso também a gente não tem como a gente vir para o culto de jovens no sábado e não sair depois a gente já já avisa o pai a mãe que nós vamos sair é, que os jovens estão conosco é, a gente o que precisa levar a gente leva na porta de casa avisa o meu celular não para né mas eu gosto muito de dar esse essa esse feedback para a mãe né Falar assim, ó, seu filho está aqui comigo não vai sair daqui você vem buscar eu vou levar né porque torna a falar eu sou mãe e eu sei o, o quanto o coração de uma mãe se preocupa, se preocupa. Né?
0: é uma responsabilidade assim para vocês né porque vocês estão cuidando de vidas né hum. e, e igual você falou os pais confiam às vezes os filhos né nas mãos de vocês sabe que estão aqui no culto estão seguros né Fer? estão fazendo coisas boas né com boas companhias e acaba criando se mesmo esse laço familiar até né de de família mesmo de amizade né até com os outros para os jovens, aí eles se divertem e falando nessa questão de diversão, né tem, tem diversão também para os jovens, não tem?
2: Tem, tem muita diversão para os jovens. Quem pensa que um jovem crente é quietinho.
0: É quadrado, não, é quadrado, careta, não faz nada. tá errado. Pode pular, pode dançar, pode, pode cantar. Pode, pode
2: pular. Eu amo, eu amo. É, eu sou uma jovem, né?
0: Ah, é. Nós também nos consideramos bem jovens. Amém,
2: aqui. amém. É, eu amo é, dançar. Né, para Jesus, eu amo pular, eu amo conversar, brincar, e aqui tem tudo isso, né? a gente não fica só sentadinho, todo mundo é, com o bracinho em cima da perna, não, não é nada Meio disso. o robozinho. Não, né? não. A gente arrasta as cadeiras para lá e para cá, né, e aí a gente dança, a gente se diverte, é uma, é uma alegria, assim, que a gente sai do culto e não tem fim, aí a gente vai, come o nosso lanche, continua conversando, a gente chega nas lanchonetes e já avisa, pode fazer Barulho, pode, então, amém. É aqui que nós vamos ficar. É, e aí a gente chega em casa, continua as brincadeiras, as conversas ainda no grupo.
0: Então é. Ah, vocês têm um grupo também nós temos. De, de WhatsApp, onde sim. vocês trocam informações, ideias aí. Sim, bem nós legal. Temos,
2: né? temos sim. Às vezes a gente vai dormir três horas da manhã, porque a conversa não o para. O acompanhamento
0: né? é bem profundo, né, Fer? Sim.
2: É profundo. É, a gente precisa né disso porque que porque jovem
0: precisa estar junto né precisa, precisa precisa estar junto é uma é algo constante né igual você falou é uma fase da vida de muitas assim decisões né de muitas dúvidas que precisa realmente ter é, um acompanhamento um aconselhamento uma orientação e que seja assim na linguagem para eles né Fer porque é, é difícil claro que eles vão ouvir mas eles ouvem mais se for direcionado, se for feito do jeitinho deles, como eles estão acostumados a ouvirem, né? com uma linguagem própria, com algo assim bem diferente que seja é, especial, né? específico para essa faixa etária, para eles mesmo.
2: Isso, é, até mesmo nos cultos, né? é, quando a gente ministra a palavra, né? a gente sempre está buscando colocar assim, uma linguagem, né? tudo tem que ser jovial, não tem como... É, a gente também convida várias pessoas, né, pastores, presbíteros, é, diáconos para estar tá vindo ministrar também Porque senão eles vão cansar muito da gente né? Então E aí a gente já avisa, ó, faz uma dinâmica é, Faz alguma coisa Então eles a, Às vezes a gente olha assim, fala assim Nossa, se pedir para é, escrever Alguma coisa, eles não vão escrever Mas aí é onde a gente fala né? O nosso pensamento é limitado E quando chega aqui no culto a gente faz a nossa oração A gente pede para o Espírito Santo Conduzir o culto E a hora que a gente vê, tá lindo, maravilhoso todos eles escrevendo, respondendo, participando. né? Às vezes, é, alguns eventos assim misturam um pouquinho, né? uns jovens um pouquinho mais de idade, outros mais novos. E aí os mais velhos ensinando os mais novos. É muito lindo ver isso, né? o cuidado que um tem com o outro. A gente é, frisa bastante também é, para eles terem amizade entre eles. Porque às vezes vai ter coisas que eles não vão vir falar nem para gente. Né, falar assim, ah, não, vou falar para a Ju, para o Gui, não, né, eles vão ficar bravos. Não é que a gente vai ficar bravo, né? Mas às vezes entre eles,
0: eles vão se falar mais. Tem mais liberdade, né? De assim, uma amiga contar para outra, outra. Né? A vida é assim, né? Nós passamos por isso também, né? Na nossa fase de, de jovem, de às vezes ter um pouco de vergonha de falar para alguém um pouquinho mais velho, dependendo do assunto, né? E de repente, sei. por isso a importância de todos estarem bem alicerçados na palavra também, né? Porque é uma questão, assim, de. É, você vai para uma cadeia hereditária, você vai passando né, de um para outro, então você alicerça os que estão aqui, aí quando chegam os novos, os, os que já estão alicerçados, que já estão bem firmes e, e já podendo ajudar outros também, então é uma corrente, né, um vai passando para o outro. Isso,
2: é, nós temos é, jovens né, que já fazem parte de ministérios aqui dentro da igreja, é, cuidam de crianças ou parte do ministério de louvor, é, então a gente frisa bastante essa importância que eles têm para os menores, né, ele, eu falo assim, você, eles estão é, se espelhando em vocês. Né, um baterista vai olhar para o baterista jovem, um guitarrista vai olhar para o guitarrista jovem. Né, então eles precisam ser é, assim, andarem né, dentro da palavra mesmo, é, porque tem gente olhando para eles. Né, então não adianta eles virem aqui. Na igreja, é tocar uma guitarra, aí sair lá fora, é, às vezes, é, fazer algo que ele sabe que não agrada a Deus. Então, pode ser que alguém esteja olhando e fale, nossa, eu vi essa pessoa tocando tão lindo lá no altar, mas olha o que, que ela está fazendo aqui fora. Então, a gente trabalha muito essa parte também com eles.
0: Então, Ju, é, falando sobre isso né, que você disse... Que assim eles são espelhos para outras pessoas, né? E que a gente, não só os jovens, né? Os cristãos em geral, a gente tem que ter uma vida é, não só dentro da igreja, né? Mas uma vida verdadeira aqui, lá fora, na escola, no serviço, onde quer que a gente vá, né? Nós precisamos ser testemunhas de Cristo, né? É, viver mesmo a, a vida de Cristo, que agrada ao Senhor Jesus. E, e nós sabemos que assim. É, baseado nisso nós temos algumas renúncias né nós e os jovens também sentem-se assim é, ah, preciso renunciar a isso preciso renunciar a aquilo eles têm consciência desse, é, desse tipo de renúncia que eles precisam fazer ou eles não precisam renunciar a nada como funciona essa questão com eles.
2: É, nós temos... É, são dificuldades, assim, diferentes, né? Existem os jovens que cresceram dentro de uma igreja, né? Quando era criança, é, não saía da igreja. É, então, hoje eles chegam numa idade onde eles, muitos, às vezes, falam assim, nossa, mas eu cresci dentro da igreja e eu tenho que continuar dentro da igreja. É, eu acho assim, é, às vezes eles cansam um pouquinho de, de viver coisas que os pais criam né é, querem que eles sejam então às vezes não, não é tudo aquilo eles estão né na presença de Deus tudo porém é, querem fazer algumas outras coisas né às vezes o, o pai ou a mãe é, sonha por um ministério né para essa criança para esse jovem mas quando ele chega numa idade de ser jovem ele ele não quer isso né ele quer talvez é, tentar um outro ministério né? então é, são, são dificuldades. Né? Aí é onde a gente entra com a parte de orientação, de oração, né, tudo. E tem o jovem que, que vem do mundo. Né? E esse jovem, nessa parte de renúncia... É, é um pouquinho complicado, é uma parte bem delicada, porque a gente não pode chegar para um jovem e falar assim, olha, então você vai ser crente agora, você não pode é, beber, você não pode empinar moto, você não pode ter esse namoro, você não pode... Não, nós não vamos fazer isso, mesmo porque a pessoa vem para Cristo de livre espontânea vontade. Né? É o agir do Espírito Santo que faz. Então, é onde a gente começa depois a trabalhar né, é, a parte de instrução, né, começa a apresentar a palavra, né, fala a palavra é verdadeira. Então, não tem como é, a gente falar assim, olha, você pode fazer um pouquinho disso aqui, mas você vem um pouquinho para Deus também. Não, a gente tem que explicar o que é verdadeiro e o que não é. Né? A palavra de Deus ela é, é, é viva, ela é verdadeira. Então, a gente precisa estar orientando né, de uma maneira assim um pouquinho mais agradável a eles, né, até que eles comecem a entender é, o quão é importante você estar dentro da, é dos mandamentos né, de Deus. Porque aí eles mesmos vão acabar. Os princípios, acabar. Isso, né? Os obedecer princípios, aos princípios. Porque isso. na verdade
0: assim, é, a Bíblia mesmo fala, né? Que tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. É, ou seja, eu posso fazer todas as coisas, porque assim, é, só que vai, vai me trazer algo bom, né? Eu sei que tudo que eu fizer, eu terei consequências. Se eu, é a questão da, da semeadura também, né? Se eu plantar coisas boas, eu colherei coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, atitudes ruins, desobediência, eu colherei coisas ruins, né? Então, assim... É não, a gente não proíbe ninguém de fazer nada, né? Mas a pessoa ela se conscientiza de que aquilo não é o melhor para ela, de que aquilo não agrada ao Senhor, de que aquilo não vai trazer frutos bons para a vida dela, né? E, e, e seguir os princípios de Deus, obedecer ao Senhor, aos seus mandamentos, gente, é maravilhoso, né? A palavra de Deus lá em Deuteronômio 28 traz todas as bênçãos, né? Que, que advêm com a obediência. Então, assim, é maravilhoso, porque nós veremos que os frutos serão, serão bons para as nossas vidas, né? Nós vamos colher coisas boas, nós vamos ser abençoados. E aí o jovem, ele vai tendo essa consciência, e é com o tempo mesmo, né? Ninguém já chega, ah, eu já cheguei, pronto, eu já estou fazendo tudo, já estou é, realmente com o tempo. É um processo, né? Que a pessoa vai passando. Isso não só para o jovem, mas todo mundo, né? Que se chega até a Cristo, vai, tem, vai sendo transformado, né?
2: Sim, é um, é um processo. É, e hoje em dia, é, com, com essas mudanças né, que a gente está vendo no mundo, é, eles estão querendo meio que acabar com os princípios. Né? É, antigamente, a gente não via certas coisas assim na rua, que nem a gente está vendo hoje. É, parece que estão querendo mudar as coisas de lugar. O que é certo, é, eles estão colocando como errado. E o que é errado, eles estão colocando como certo.
0: A inversão de valores. Inversão né? de valores, isso.
2: E é Falta onde de eles... limites,
0: de regras. Sim,
2: sim. É, nas escolas. né? Um, um jovem ele passa muito mais tempo dentro de uma escola ou do trabalho do que com a gente dentro da igreja. né? Então, eles estão colhendo várias informações lá fora. E aí, o pouco tempo que a gente tem para estar tá dando uma orientação ou estar tá dentro de um culto é, é pouquíssimo. Né? É pouquíssimo Porém, Deus é maior do que todas as coisas né? Então, às vezes, pode estar até Tendo uma força lá fora do... Mas o nosso Deus O Deus que a gente serve Ele é maior do que todas as coisas E é
0: também a questão assim O culto né, é meio que um direcionamento Para a pessoa É igual quando a gente vai fazer uma faculdade, por exemplo Você vai lá até a aula né? Mas o professor ele não esgota o assunto Naquela aula Ele não te dá todo o conhecimento daquilo Ele te dá um norte né? E aí depois você por si vai buscando na sua casa né? Com o material que o professor te indica Com os livros que ele te indica E assim é na vida também do jovem né? Ele vem aqui, ele recebe orientação Mas ele sabe que a palavra de Deus né? Todos os dias nós temos que ter o devocional com o Senhor Temos que ler a palavra, temos que orar, temos que jejuar é, Tudo isso vai fortalecendo a vida espiritual do jovem, das pessoas, e aí ele vai amadurecendo na fé e vai tendo, ganhando mais essa força né, para renunciar, para resistir a, aos atrativos que o mundo às vezes oferece. Né? Vocês faz, é, incentivam essa parte também, deles buscarem, caso eles estarem lendo a Bíblia, lerem bons livros é, que fazem estudos né, acerca da, da Bíblia e tudo mais.
2: Sim, a gente faz sim, é, às vezes a gente conversa ali no grupo, né um coloca um versículo, coloca algum vídeo, é, nós temos também de quarta-feira a gente faz é, pelo WhatsApp né? uma chamada de vídeo, onde a gente faz um discipulado, né eu faço com as meninas e o Gui faz com os meninos, e aí através disso eles vão estudando os livros da Bíblia, e a hora que vê a gente já estudou assim... É... Passa tão rápido, né? E cada um vem trazendo um conhecimento, vem trazendo uma informação. É muito gostoso trabalhar com jovens, porque eles são muito inteligentes. Eles têm informações novas, assim. É, são dinâmicos, dinâmicos né? né? O jovem são. nunca é parado, né? Não, Sempre não é
0: está dinamizando ali, tá sempre sim, buscando. Sim. Eles são curiosos, né? Então isso vai forçando a gente também a aprender mais, porque a gente isso. tem que buscar para passar, né?
2: Precisa. Às vezes eles falam algumas palavras, eu falo, mas o que que é isso? Aí é onde eles vão me explicar, né? O que que significa? <risos> Aí eu eu sempre estou aprendendo também com o um jovem.
0: Então, Ju, para a gente finalizar aqui, né, Fer? É, resumindo, né? nós estamos falando aqui um pouco como funciona aí a questão do jovem cristão, né? o que tem na igreja, o que ele pode fazer, se ele pode se divertir, enfim, né? e vocês como líderes, né? qual é o papel então, principal do líder de jovens, como ele, ele exerce essa função, o que ele faz para colaborar com os jovens?
2: Bom, é, nós temos... Que ter o cuidado né? com cada jovem, é lógico que alguns é, não querem receber ainda esse cuidado, né? por mais que a gente tenta conversar tudo, é, tem uns que se aproximam mais, tem uns que se aproximam menos, né. mas normalmente a, a, a maioria das vezes esses que não se aproximam tanto, a hora que precisam eles vêm nos procurar, né? e eu acho isso muito muito legal da parte deles, né? Se acham meio assim, ah, eu não preciso dessa orientação. Mas aí a hora que tem uma dificuldade, porque todos nós temos, né? Imagina um jovem, é, eles acabam procurando. Né? Então a nossa nossa função é de estar tá orientando, né? tá direcionando, logicamente é, é o que a gente frisa muito. É, a respeito dessa questão de obediência ao pai e à mãe dentro de casa. Né? A gente não pode passar por cima de, de nenhum deles. Então, a gente está sempre ali orientando. É, a gente faz é, orações com eles, a gente faz campanhas de jejum com eles. E quando eles veem que o resultado né, é, é positivo, eles vêm, eles no, nos agradecem. Né? Não que seja para isso que a gente faz, porque a gente é toda a honra e toda a glória, né, é de Deus, mas assim, eles demoram às vezes um pouquinho para entender que eles podem ter o acesso, né, a, a, é livre, né, o nosso acesso a Deus é livre, é através de Jesus, né, então eles vêm, pergunta aí dali a pouquinho eles estão ajudando outras pessoas, então a hora que eles descobrem isso, aí é que eles acabam se aproximando mais, né. Então, o nosso papel é esse, a gente está orientando, né? muitas das vezes a gente precisa até conversar com o um pai, com a mãe, né? tocar em assuntos que às vezes os filhos não têm coragem de estar tá indo lá, então a gente encoraja eles, né? é, a gente está ali sempre do lado, como eu disse no começo, chorando, é, sorrindo, é, uma conquista ou uma derrota, a gente está ali do lado, é? Então, o nosso papel é esse, de estar orientando o, o jovem mesmo, e fazer com que ele se sinta um jovem amado, né? é, e trazer sempre eles mais para perto, porque foi como nós falamos, o mundo lá fora, ele, às vezes até a gente acaba né, se deixando levar por algum, algum vídeo, né? a hora que a gente vê, a gente está vendo um vídeo, é, é meio que atrativo, né, as coisas lá fora, mas a gente sabe que é uma atração que não vai nos levar a lugar nenhum. Né? Então, nós temos que estar tá puxando esses jovens né, e estar tá sempre ali na orientação com eles.
1: Ô Ju, então, diante de tudo isso que a gente aprendeu bastante com você, né, como você lideu, lidar com os jovens, é, você tem alguma mensagem para passar para eles? O dia que é o culto dos jovens, um trabalho com eles? Pode deixar o um recadinho para eles.
2: É, jovens que estão nos assistindo, quero deixar aqui o convite a vocês, que vocês venham participar do Culto de Jovens. É, acontece aos sábados, às oito da noite. Às vezes tem algum outro evento aqui na igreja, né? então aí a gente vai postando, né? quando não tem, a gente conversa lá no grupo, se você quiser fazer parte do grupo, se você quiser adicionar no, no Facebook. É, tem também o Instagram, é jcvmatão. Tá? É, não deixe de participar. Se você precisa de alguma ajuda, se você precisa de alguma orientação, é, não, não precisa chegar na gente, contar a sua vida, expor. A gente não quer isso, a gente não quer que você faça o que a gente vai falar que você tem que fazer, não é nada disso. É, se você falar assim, julgue, é, eu preciso falar e eu só quero que você me ouça, eu não quero que você fale nada. Nós vamos estar te ouvindo. É, só não deixe de, de participar, de procurar uma ajuda. Nós temos também vários jovens aqui que já estão ajudando outras pessoas também, são muito acolhedores. É, não fique em casa num sábado à noite, venha participar conosco. É, ou também em alguma festa, algo que você está meio assim, sem vontade de ir. Né? Fale assim, então eu vou ouvir a palavra do Senhor hoje, depois você até pode ir para a festa mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar fortemente com você e você vai descobrir que o melhor lugar para se estar no sábado à noite é no culto de jovens.
0: É muito legal. Então nós queremos agradecer, né, Fer, a sua presença aqui, Ju. Foi um esclarecedor né, o assunto abordado aí, como funcionam os jovens, o que os jovens né, é, têm feito no sábado à noite. E nós convidamos você mais uma vez a participar. Um beijo a todos, muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.